0: Willkommen zu Aeronauten, die Atemwege Podcast Show. Das ist Aeronauten, die Atemwege-Podcast-Show.
1: Absolut richtig und das Ganze hochattraktiv, hochkreativ und mega unterhaltsam, repräsentiert und präsentiert von GSK.
0: Ja, und uns natürlich, würde ja, ich sagen. Ja, das stimmt.
1: In erster Linie natürlich von dir. Du bist Florence. Florence, für all diejenigen, die dich nicht kennen, bitte stelle dich kurz vor. Ich kann es kaum erwarten.
0: Das mache ich doch gerne, Sebastian. Ja, mein Name ist Florence Randria Narizoa. Ich bin Ärztin, Medizinjournalistin und Moderatorin. Bei YouTube bin ich unterwegs als Dr. Flojo und erkläre da medizinische Themen für Laien. Genau. Ich habe
1: mir das angesehen und ich muss wirklich sagen, toll.
0: Das, ja, ich fühle mich gerade sehr geschmeichelt. Also
1: wirklich, ähm, mein Name ist Sebastian E. Merget. Das E steht für, ich bin wirklich geschmeichelt, muss ich sagen, liebe Florence. Und äh, ich bin Podcaster, so wie sich das im Ein- ist das 21. Jahrhundert, in dem wir sind, oder ist das 22? Ich kann mir das nie merken.
0: Das führt jetzt auch zu weit. Also,
1: ich. Ähm, wie es in diesem Jahrhundert halt gang und gäbe ist, habe ich natürlich auch einen Podcast. Äh, auch ich habe eine YouTube-Show, die auf den Namen Haus jetzt raushört und unbedingt angesehen werden sollte. Aber in allererster Linie bin ich äh, froh, glücklich und auch sehr, sehr stolz, dass ich hier mit dir sein darf in diesem wunderbaren Podcast, der so ein bisschen Potpourri aus Unterhaltung, ähm, Wissenschaft und Medizin ist.
0: Ganz genau. Und worüber reden wir heute?
1: Also wir reden generell ja über Atemwegserkrankungen und heute reden wir ja über so ein bisschen ein etwas mystischeres Thema, ne? kann, man, kann man das so sagen?
0: Kann man so sagen, ja doch genau, und zwar um Mythen, mir ist es auch echt immer wieder in der Klinik selber begegnet, was denn die Menschen alles so glauben über den Körper oder wie, na ja, wenig Ahnung tatsächlich da ist oder was sich so hartnäckig auch an Aberglauben hält und genau damit wollen wir heute mal aufräumen.
1: Florence, wie geht's dir eigentlich?
0: Mir geht's richtig gut. Muss ich sagen. Also ich bin ein bisschen überrascht, Dann ist ja gerade so ein bisschen Erkältungszeit. Das ist eigentlich immer so meine Hochzeit und ich bin fit. Das freut mich richtig. Und ja, wie geht dir was so? Was
1: machst du, wenn dieser Podcast jetzt äh, zwar heute im Dezember aufgenommen wird, aber irgendjemand hört den im Juli und du redest dann davon, dass jetzt Erkältungszeit ist. Was machst du dann? Ja,
0: dann kann ich zu meiner Verteidigung sagen, dass bei mir meistens Erkältungszeit <lacht> ist.
1: <lacht> gut. Well played. <lacht> Punkt für dich. Mir geht es auch gut. Äh, ich bin, ähm, ich bin äh, bester Ding. Inge, ich bin toi, 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 allerbeste Gesundheit und äh, finde es toll, weil ich liebe den jetzigen Monat. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Das ist mein Lieblingsmonat. Wie soll es mir da schon gehen?
0: Ja, immer gut, würde ich doch ja, sagen. Ja, auf alle Fälle. Wusstest du, dass ein Kolibri ungefähr 250 Mal pro Minute atmet?
1: Ist Kolibri nicht ein Käse? So ein Brie?
0: Ich hatte es eher an das Tier gedacht.
1: Ach so, okay. Ja, du hast den Witz nicht verstanden, ne? <lacht> Kolibri. Ah, oh,
0: ja, hat gedauert. Ich, äh, ich, ich gebe zu, mit allen Wortwitzen, die echt immer krass sind, äh, ich hab, bin ich, ich ein bisschen langsam noch. Ich, ja. ich, ich,
1: ich wusste das nicht, äh, diesen äh, Fakt über den Kolibri, also den Vogel. Tierwelt sowieso krass, also wirklich, was da immer abgeht, wie es da immer abgeht, aber genauso ist es ja auch wirklich in der Welt ähm, vom vom Atmen. Atmen ist etwas, was man, Achtung, falls es noch keiner wusste, zum Leben braucht, aber es ist so dieses Ding, ist immer da, fällt nicht auf und man ist erst genervt, wenn es nicht so richtig funktioniert.
0: Ja, so ist ja mit den meisten Sachen, ist auch wirklich so. Äh, Aber eben deswegen würde ich sagen, besprechen wir heute mal das Thema generell, ja, Atemwege, Eben noch Kolibri, haben wir gehört, wie oft er das macht. Wir Menschen machen das nur ungefähr zwölf bis 18 Mal in Ruhe, also pro Minute.
1: Mhm. Mehr
0: nicht? Nicht auf dem Tag. Nee, das ist tatsächlich relativ wenig. Ein Elefant sogar nur sechs Mal, meine ich. Also da ist noch viel weniger. Aber gut, wir sind ja bei Menschen, da bleiben wir jetzt auch. Und äh, ja... Und wie ich eben schon mal angeteasert hatte, viele Menschen haben echt interessante Vorstellungen so vom Körper und auch vom Atmen oder von den Erkrankungen, was die die Atemwege betreffen. Und ich habe es mir wirklich nicht nehmen
1: lassen und mir extra etwas aufgeschrieben, was ich jetzt ablese. Und zwar, im Jahr 100 nach Christus, liebe Florence, erstellte ein griechischer Arzt namens Aretheus von Kappadokien eine detaillierte Definition von Asthma, die dem modernen Verständnis der Erkrankung nahe Kommt. Als Heilmittel schlug er vor, zum Thema Mythen eine Mischung aus Eulenblut und Wein zu trinken. Was sagst du denn dazu?
0: Ich hoffe, dass es heute nicht mehr so...
1: Auf alle Fälle kann man sagen, dass es schon wirklich wahnsinnig spannend ist, inwieweit sich die Medizin verändert hat, welche Erkenntnisse doch aus den sehr mitunter merkwürdigen Methoden bis heute gewonnen wurden und auch weiterentwickelt worden sind. Alles dafür, um am Ende des Tages den Patienten oder die Patientin zu heilen. Also damit meine ich den Wein, ne? Der hat ja schon so manches äh, Problem gelöst, also zumindest bei mir.
0: Mm, ja, aber ist es nicht so, dass Alkohol Flecken löst, aber keine Probleme?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht kommt es auf die Menge an.
0: Mhm. Also,
1: wir sind also in dieser Ausgabe der Aeronauten ähm, mit den fünf Top-Mythen beschäftigt. Oder eher gesagt, werden wir uns damit beschäftigen und holen uns, wie du es eben schon angeteasert hast, fachmännische Unterstützung von unserem, du kannst das so wunderbar aussprechen,
0: Dr. De Seu. Der hat einen sehr interessanten Werdegang bisher. Der hat nämlich Kommunikationsdesign und Art Direction studiert. Mhm. Dann Humanmedizin.
1: Mhm. Oha.
0: Und hat dann den Facharzt für Innere Medizin gemacht mit dem Schwerpunkt Pneumologie, also alles, was die Lunge betrifft. War dann Chefarzt an verschiedenen Häusern und ist mittlerweile niedergelassener Pneumologe in Köln. Ja, ich würde mal sagen, dann holen wir uns doch jetzt mal die fachmännische Unterstützung von Dr. Dezeu hinzu, um mit den Mythen aufzuräumen, was unsere Atemwege angeht.
1: Ich bin voll bei dir und ich hoffe, dass wir jetzt den Applaus bekommen, den unser Gast und wir natürlich auch, liebe Florence, verdienen. Und äh, ich bin gespannt, was jetzt passiert.
0: Und damit herzlich willkommen, Dr. Besieu. Hallo, schönen guten Tag. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute mit dabei sind und uns mal so ein bisschen Einblicke geben können, was wir oder die Menschen dann so alles an äh, Falschglauben haben.
2: Ja, gerne. Das macht mir große Freude.
0: Wunderbar. Wir starten mal direkt mit dem ersten Mythos. Es sind Top 5 Mythen und der erste mhm. lautet, Asthma ist ansteckend. Was meinen ah, Sie dazu?
2: Guter Mythos, denn der resultiert daher, dass Menschen mit Asthma ein Kardinalsymptom haben, bei dem tatsächlich auch Ärzte nicht immer an Asthma denken, obwohl es für uns Lungenfachärzte der Klassiker ist, nämlich... Trockene Husten. Also wenn mhm. jemand hustet, dann ist mein erster Impuls als Lungenfacharzt, könnte Asthma hinterstecken. Die Menschen, die an Asthma leiden, die sagen dann eben, naja, ich kriege im Bekanntenkreis immer mit, setz dich mal weg, äh, huste mich nicht an und, und, und. Wegen der Sorge, das könnte ansteckend sein. Die gute Nachricht, Asthma hat nichts zu tun mit Viren, mit Bakterien, mit Pilzen. Das ist eine Erkrankung, die durch Allergien oftmals ausgelöst wird oder durch andere Entzündungsmechanismen, die sich ausschließlich im Körper des Betroffenen abspielen. Also nichts davon geht an jemand anderen über.
0: Und kann man denn äh, gerade im Anschluss dazu auch äh, sagen, dass Asthma wirklich nur so eine, ich kenne das eher so als Kindheit oder Erkrankung der Kindheit sagen, äh, ist ja aber gar nicht so, oder?
2: Teils, teils. Es gibt das Kind, also es gibt, sagen wir mal so, in, in ganz, ganz frühen Jahren gibt es das sogenannte Baby-Wheezing. Also, Wheezing ist der englische Begriff für das Giemen. Giemen ist ein Geräusch, wenn ich ausatme und es so kommt. Huch! Dann nennen wir das Giemen. Und das haben manchmal ganz kleine Babys. Und dann überlegt man schon, hm, geht das Richtung Asthma? Gute Nachricht, tut es nicht. Das ist bei ganz kleinen Babys mit winzig kleinen Atemwegen auch ein Geräusch, das einfach verschwindet, wenn die Lunge größer wird. Also wenn die Lunge wächst, wächst sich das aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gibt es das allergische Asthma. Und dieses allergische Asthma, Menschen, die Heuschnupfen haben, Menschen, die auf Katzenhaare reagieren oder auf Hausstaubmilben, die entwickeln dann doch ein Asthma. Und das ist typischerweise etwas, was in der Jugend anfängt. Also ja, da stimmt das. Da kann man sagen, Menschen, die an Asthma leiden, schildern häufig, dass das schon ja, im Kindesalter oder im jugendlichen Alter angefangen hat. Es gibt allerdings auch Asthma, das erst bei 50-jährigen oder 60-jährigen auftritt. Das nennen wir dann, ja, englisch nennen wir das Late-Onset-Asthma oder Adult-Asthma. Auf Deutsch könnte man vielleicht einfach spät einsetzendes Asthma, Erwachsenen-Asthma dazu sagen. Das ist deswegen
1: interessant, also um nochmal ganz kurz auf den Eingang zurückzukommen, ob Asthma denn ansteckend sein könnte. Eine sehr gute Freundin von mir, die ist Asthmatikerin und gerade zu Beginn der Pandemie hatte die riesengroße doppelte Probleme sozusagen, weil natürlich jeder dachte, oh mein Gott, die hat's, weil genau dieser trockene Husten, von dem wir eben sprachen, bei ihr natürlich aufkommt und jeder dann immer das Weite suchte, weil er dachte, oh verdammt nochmal, hoffentlich stecke ich mich da nicht an. Also so so richtig, also ist ja doppelt blöd dann für einen Asthmatiker. Also nicht nur, dass man es hat, sondern man muss sich auch immer verteidigen, dass ich nicht ansteckend bin.
2: Das stimmt. Gleichzeitig kann man Menschen mit Asthma beruhigen, denn die Statistiken, und da haben wir inzwischen über 150 Studien zu sagen, dass Leute, die an Asthma leiden, ein geringeres Risiko für den schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung haben. Das heißt, auf der einen Seite wird man eher mal stigmatisiert durch den Husten. Auf der anderen Seite kann man für sich selber sagen, aber mein Risiko, dass es wirklich Covid ist, ist geringer als bei Leuten ohne Asthma. Aber ich muss jetzt mal auch ähm, an Florence,
1: du weißt es ja vielleicht auch, eine, vielleicht eine doofe Frage stellen. Asthma ist schon richtig
2: blöde Krankheit, oder? Ähm, wenn man sich eine Krankheit aussuchen darf, dann nimmt man Asthma. <lacht> Warum? <lacht> <lacht> ähm, genau, also auf der einen Seite, ja, Asthma ist eine Verengung der Atemwege. Das heißt, es gibt Situationen, wo man tatsächlich schlecht Luft bekommt und... Wenn man jetzt, ich sag mal, in meinem Alter an die Jugend zurückdenkt, da sind früher auch Leute dran gestorben. Also in meiner Grundschulklasse ist jemand, also ist ein Junge aus dem Sommerurlaub nicht zurückbekommen, der ist an Asthma gestorben. Da reden wir aber, naja, das ist jetzt auch schon so 40 Jahre her, ne? Und man hat in der Asthmatherapie wirklich extrem viel dazugelernt. Früher war das so, da haben Ärzte eher mechanistisch gedacht. Das heißt, man hat verstanden, bei Asthma sind die Atemwege eng. Lösung: Ich mache die Atemwege weit. Problem, wissen wir heute, daran sterben Menschen. Denn da fehlt die Therapie der Ursache. Und die Ursache, das haben wir eben heute verstanden, ist eine Entzündung. Diese Entzündung der Atemwege macht sie empfindlich. Und diese Empfindlichkeit führt zur Verengung. Das bedeutet, mit den modernen asthma haben wir zwar auch eine Komponente, die die Atemwege erweitert, so dass die Betroffenen ganz schnell merken, oh, ich kann wieder durchatmen. Nur die, die eigentliche Therapie ist eine entzündungshemmende Therapie, die dafür sorgt, dass diese Überempfindlichkeit der Atemwege weggeht und damit auch die Verengung letztendlich an der Ursache behandelt wird und nicht mehr auftritt. Das heißt eben, man kann heute sagen, wenn ich einen Menschen mit Asthma behandle, dann sage ich zum einen, es ist eine harmlose Krankheit, man wird damit normal alt und zum anderen sage ich, Ziel des Ganzen ist, dass sie nichts mehr davon merken, dass sie Asthma haben. Das heißt, dass sie alles tun können, was sie tun möchten, dass sie keine Symptome haben, Einzige Bedingung ist, es ist ein Medikament, das dabei hilft und das nimmt man regelmäßig.
1: Genau, weil richtig blöd wird es ja wirklich, wenn man den Inhalator vergessen hat oder das Medikament und man einen asthmatischen Anfall bekommt und
2: allein in der Situation ist, wo einem keiner hilft. Dann war es das doch, oder? Dann gibt es atemerleichternde Techniken. Das heißt, man kann sich zum Beispiel in den sogenannten Kutschersitz setzen. Das ist also kann man sich vorstellen, dass man so sitzt wie auf einem Kutschbock, Oberkörper leicht nach vorne gebeugt. Die Unterarme liegen dann auf den Oberschenkeln auf. Und das ist schon mal eine atemerleichternde äh, Haltung, Aha. weil die Oberarmmuskulatur dann hilft beim Atmen. Man versucht, Ruhe zu bewahren. Denn wir wissen heute auch, dass Aufregung und Stress Atemnot erst erzeugen. Und wir umgekehrt über Ruhe, über langsames Atmen auch wieder da rauskommen können. Ich will jetzt nicht sagen, das ist das Allheilmittel, aber ich kann damit auf jeden Fall diesen, ich sag's jetzt mal, diesen Asthmaanfall so weit abmildern, dass ich mir dann auch selber helfen kann und meine asthma doch wieder bekomme.
0: Und genau daran schließt nämlich der zweite Mythos an, den viele Menschen für bare Münze nehmen. Der lautet, Asthma ist psychisch bedingt.
2: Ja, den Mythos höre ich auch oft. Und der resultiert zum Beispiel daher, dass man äh, ja weiß, dass Leute, die an Heuschnupfen leiden, allein schon durch das Foto, auf dem man blühendes Gras oder Heu sieht, allergische Symptome entwickeln. Also Fließschnupfen, Augenjucken, Niesreiz und eben auch Asthma. Und dann hat man irgendwann gesagt, siehst du, das ist doch nur Einbildung. <lacht> Der Fehler war, man hat gedacht, das Immunsystem ist eigentlich strunzend doof und kann nichts lernen. Und natürlich ist es genau umgekehrt. Das Immunsystem ist natürlich in der Lage zu sagen, da hinten, da blüht doch Heu. Ich weiß ja schon, was gleich passiert und das passiert diesmal nicht. Ich habe nämlich jetzt schon was, was ich dagegen unternehmen kann. Ich habe jetzt schon mein Immunglobulin. Und dadurch entsteht es eben, dass Menschen, die an Asthma leiden, schon getriggert werden können durch Bilder zum Beispiel. Und man hat das auch bewiesen. Man hat nämlich Menschen Bonbons zum Lutschen gegeben und gleichzeitig Histamin gespritzt. Das ist der Botenstoff, der diese Allergie vermittelt. Und dann hat der Körper gelernt, dieses Bonbon löst bei dir eine Histaminreaktion aus. Und danach hat man ihnen das Bonbon gegeben und Kochsalzlösung gespritzt. Also etwas, was praktisch nur aus Wasser besteht. Und die haben die gleiche Reaktion gehabt. Das heißt, das Immunsystem hat gelernt, bei diesem Bonbon-Geschmack passiert was auch wenn das Bonbon an sich harmlos war. Und damit ist also auch entkräftet, dass Menschen mit Asthma sich das nur einbilden oder eben eigentlich ein psychisches Problem haben. Ein anderer Aspekt spielt da natürlich noch rein, denn ich habe eben schon gesagt, Stress kann Asthmaanfälle auslösen. Einfache Erklärung, Menschen, die Stress haben, atmen flacher und schneller. Wir nennen das Rapid Shallow Breathing. Und so Teil dieser Lügendetektortests, die die Amerikaner verwenden, um rauszufinden, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht, ist auf die Atmungsfrequenz und auf die Atmungstiefe zu achten. Die wird also gemessen. Und das heißt also, wenn ich Stress habe, atme ich flacher und schneller. Und das ist ein ganz ungünstiges Atemmuster, wenn meine Atemwege sowieso schon etwas verengt sind. Und so entsteht dann diese Luftnot, die ist dann auch psychisch getriggert, das stimmt, aber die ist nicht verursacht durch den Stress, sondern der triggert es nur.
0: Sehr interessant. Ähm, Jetzt zu einem anderen Thema, der nächste Mythos, und zwar zum Thema COPD, zur chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Nur Raucher bekommen COPD. Stimmt das?
2: Ach, so falsch ist das gar nicht. Also der... ähm Der Gedankengang ist da tatsächlich so ein bisschen hin und her. Also zum einen kennt jeder Leute, die rauchen und die keine COPD haben. Also diese diese chronische Verengung der Atemwege, die man auch nicht wirklich ganz wegbekommt, die so ein bisschen wie Asthma anmutet, aber eine deutlich schwerere Krankheit darstellt. die kriegt nicht jeder Raucher. Man kann es ganz grob sagen, die kriegt nur jeder achte Raucher. Also kennt jeder sieben Raucher, die es nicht haben. Und daraus gibt es so das Erste, naja, ob das wirklich stimmt, das Rauchen, das macht, ich glaube es nicht, denn wenn es nur jeder achte bekommt, ich spiele zwar jedes Wochenende Lotto mit einer Chance von 1 zu 140 Millionen und diesmal bin ich vielleicht derjenige, aber krank werden durch Rauchen, was doch nur jeden achten trifft, das werde ich doch wohl nicht sein. Da ist man halt sehr ambivalent in der Wahrnehmung. Und ähm, wenn ich es jetzt umgekehrt anschaue, und sage, ich habe jetzt nicht Raucher und guck kriegen die COPD, sondern ich gucke an Menschen, die an COPD leiden und frage, haben die geraucht? Fairerweise ist das bei 95 Prozent der Fall. Das heißt wirklich, die aller, 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 aller meisten Menschen, die an COPD leiden, sind Menschen, die so viel geraucht haben, dass es dazu gekommen ist. Fünf Prozent haben das nicht, dann gibt es zum einen einen angeborenen Enzymdefekt, den Alpha-1-Mangel, also ein bestimmtes Enzym, das in der Lunge dafür sorgt, dass Schäden repariert werden. Und wenn das Enzym nicht ausreichend da ist, heißt es, Lungenschäden bleiben bestehen. Und da muss man gar nicht für rauchen. Die entstehen dann und bleiben. Ein anderer Grund, sowas zu kriegen, so eine COPD, ist die ja Frühgeburtlichkeit. Aber ehrlicherweise, das ist wirklich eine Rarität. Und häufige Atemwegseffekte in der Kind. Nur dusseligerweise ist das auch ein Merkmal von Menschen mit Asthma. Das heißt, wir sind heute gar nicht mehr so sicher, ob das Menschen sind, die wirklich eine COPD haben oder ob das nicht ein so viele Jahre bestehendes Asthma ist, dass es eben einfach nicht mehr normal wird. Was man nicht vergessen darf, ich habe gesagt, rauchen 95 Prozent. Es ist also nicht automatisch jeder, der, äh, muss, jeder muss eine muss Zigarette greifen, sondern damit ist im Grunde gemeint das Einatmen von Rauch. Das kann also auch sein, dass mein Ehepartner. Raucht, der kann mich auch zu einem Menschen mit COPD machen. Und gerade in Schwellenländern ist es der Hausbrand, also die Verbrennung von Biomasse. Das heißt konkret, wenn Sie in einem Gebäude wohnen, wo ein offenes Feuer zum Kochen dient, als Heizung dienst, die Schlafplätze sich in das Feuer ansiedeln, man abends um das Feuer zusammensitzt, auch das kann zu COPD führen, ohne dass auch nur ein Mitglied des Haushaltes raucht. Aber die atmen eben Rauch ein. Und das ist unterm Strich ist... Ist es irgendetwas, was ich viele Jahrzehnte einatme, das zu COPD führt?
0: Also das heißt, ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, wenn ich passiv rauchend hin und wieder, weil man irgendwie abends ausgeht oder so mal eben so Rauch einatmet. Das heißt, das führt nicht zu COPD. Genau, oder
2: wenn ihr Nachbar am Wochenende grillt und sie machen ihr Fenster auf und das stört sie und sie sagen, ja guck, das macht er mich hier krank mit seinem Grillgeruch. Also der ist zwar unangenehm, aber davon wird man nicht krank.
0: Und Sie meinten eben mit dem Alpha-1-Antitrypsin, wenn ein Mangel besteht, das ist natürlich ein Faktor. Aber COPD ist ja auch familiär gehäuft auftretend, jedoch wird es nicht direkt weiter vererbt. Das ist richtig so.
2: Ja genau, also das ist so ein bisschen die Krux, wenn, wenn man über eine Erbkrankheit redet, dann gibt es im Grunde einen Genetiker, der wirklich sagen kann, auf diesem Gen sitzt das krankmachende Ding und wer das hat, kriegt die Krankheit zu, sage jetzt mal zu 80 Prozent. Und man kann dann auch sagen, die Vater, der Vater hat's, die Mutter hat's, der Großvater hat's und man kann den Erbgang im Grunde nachzeichnen. Das ist so nicht bei COPD. Ich würde das eher auf so eine Ebene der der familiären Disposition setzen. Das heißt es gibt Familien, da sind unglaublich viele Herzkrankheiten. Ne? Und der Vater ist mit 55 im Herzinfarkt gestorben. Der Großvater hatte einen Schlaganfall. Und dann weiß man, in dieser Familie sollten die Leute wirklich besonders vorsichtig sein, was Gefäß- und was Herzkrankheiten angeht. Und so gibt es das auch mit Atemwegserkrankungen. Das heißt, wenn das höre ich auch tatsächlich. Da sagt Die Patientin sagt dann, ja, mein Vater hatte Lungenkrebs, meine Mutter hat COPD, mein Onkel hat auch COPD. Dann weiß man, in dieser Familie sind einfach die Atemwege das, was so sehr empfindlich ist. Ähm, Natürlich spielt auch einfach die Prägung eine Rolle des Verhaltens. Also wenn ich in einem Haushalt groß werde, wo beide Eltern rauchen, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder auch rauchen. Und wenn die Eltern COPD haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Kinder auch deshalb COPD haben, weil sie das Verhalten der Eltern imitieren. Das heißt nicht, dass Kinder von Menschen, die rauchen, immer rauchen. Denn es gibt auch das Gegenteil, die genau deswegen nicht rauchen. Also es ist 50-50-Chance.
0: Ah ja, danke für die Erklärung. Beim nächsten Mythos geht es wieder um COPD, aber diesmal die Beschwerden, die Symptome betreffend. Und zwar lautet der Mythos, COB, COPD betrifft nur die Lungen. Was ist da dran?
2: Ja. Also ähm, Patienten sagen sogar noch an, dass die sagen, Gott sei Dank ist es nicht die Lunge. Denn die, wenn ich denen erkläre, dass die Atemwege verengt sind, dann fragen die nochmal nach. Also die Bräunchen sag ja genau, die Bräunchen sind verengt. Und dann kommt immer so ein entlastender das heißt, Satz, ach Gott sei Dank, ich dachte schon, es wäre was an der Lunge. Ähm, man muss verstehen, dass die Lunge aus den Bräunchen besteht. Also so wie eine Baumkrone aus Ästen besteht und aus Blättern, so besteht die Lunge Aus Bronchien und Lungenbläschen. Das zusammenbildet die Lunge, so wie die Äste und die Blätter die Baumkrone bilden. Also wenn ich von den Bronchien spreche, spreche ich von der Lunge. Was wir inzwischen verstanden haben, ist, dass diese Entzündungsmechanismen, die in den Atemwegen zur COPD führen, im gesamten Körper ihre Spuren hinterlassen. Das heißt zum Beispiel, dass Menschen mit COPD auch weniger Muskeln haben, weil auch in der Muskulatur sich ähnliche Entzündungsvorgänge abspielen. Also wir wir sagen schon, dieses Entzündungsmuster, das ich in den Atemwegen vor allem erkenne, weil da die Verengung ja messbar ist, hat im ganzen Körper Auswirkungen.
0: Und das ist ja auch so, dass die COPD zum Beispiel auch aufs Herz gehen kann, also das Herz betreffen kann.
2: Ja, das wäre dann das sogenannte pulmonale, also das Lungenherz auf Deutsch. Das heißt, wenn jemand eine besonders schwere COPD hat, dann hat das zwei Effekte. Der eine Effekt ist, das Herz muss die ganze Zeit gegen einen Sauerstoffmangel ankämpfen. Die Lungen schaffen es nicht genug, Sauerstoff ins Blut zu bringen. Das Herz merkt das und versucht es zu kompensieren, indem es besonders viel Blut in alle Organe pumpt. Also es ist Chronisch überlastet. Der zweite Aspekt ist, dass dieser Umbau der Lunge, der zu der schlechteren Sauerstoffaufnahme führt, den Blutdruck im Lungenkreislauf erhöht. Und das Herz hat ja zwei Aufgaben. Es muss das Blut erstmal durch die Lunge pumpen, damit der Sauerstoff aufgenommen werden kann. Und anschließend muss es das Blut durch die Arterien im Körper pumpen, damit der Sauerstoff auch überall hinbekommt. Ins Hirn, in die Leber, in die Füße, in die Hände und so weiter. Und wenn der Blutdruck im Lungenkreislauf sich erhöht, weil die Lunge eben umgebaut ist, dann hat das Herz ein Problem. Denn es muss gegen diesen erhöhten Druck anpumpen, um das Blut trotzdem durch den gesamten Lungenkreislauf zu kriegen und das äh, zu, zu pumpen. Und das führt auch zur Überlastung. Und das heißt, am Ende haben die Menschen zum Beispiel dicke Beine, Schwellungen der Unterschenkel, Schwellungen der Knöche. Und das ist ein Zeichen, dass das rechte Herz, so nennen wir das, das ist der Teil, der durch die Lunge pumpt, überlastet ist.
0: Ja, zusammenfassend also, die COPD betrifft nicht nur die Lungen, sondern mehrere Systeme. Und damit kommen wir nämlich auch schon zum letzten Mythos. Ich kann meine Medikamente absetzen, wenn kein Asthma, keine COPD-Symptome auftreten.
2: Da muss ich immer an meine Großtante denken. Die hatte Bluthochdruck und die ist dann immer zum Arzt gegangen und hat sich ja, hat untersuchen lassen. Der Arzt hat das alles kontrolliert und irgendwann ist sie umgefallen. Was war passiert? Ja, 14 Tage vor jedem Arzttermin hat sie gesagt, der soll ja meinen echten Blutdruck messen und hat dann jedes Mal die ganzen Blutdruckmedikamente weggelassen. Mhm. Der Arzt dachte jedes Mal um Himmels Willen, das Zeug wirkt ja immer noch nicht, ich muss die Dosis weiter erhöhen. Bis sie an dem Punkt war, wo sie eben die Tablette genommen hat und der Blutdruck war dann sofort im Keller. Und dann, dann habe ich ihr auch gesagt, naja, Der Arzt möchte doch eigentlich wissen, wirken die Medikamente? Das heißt, nimm sie bitte und dann lass den Blutdruck messen und wenn er gut ist, hast du Erfolg. Und ein bisschen ist das eben auch bei COPD so. Also wenn jemand mit COPD sagt, ich fühle mich super, dann würde man nicht sagen, und das trotz der Medikamente, sondern nee, gerade wegen der Medikamente fühlt dieser Mensch sich gut und wenn er sie dann weglässt, wird es auch wieder schlechter. Und ich erlebe das relativ häufig, dass Leute so sagen, ich habe ich hab einen Test gemacht, ich wollte mal wissen, ob ich das noch brauche. Und dann frage ich, und ja, nee, wurde schlechter. Und dann gucke ich und stelle fest, ja, ist auch immer noch schlecht. Und dann sage ich, und äh, ist jetzt so schlecht, ja, ja, ist, soll ich die wieder nehmen? Also dann dann, dann ist für mich auch so manchmal der Punkt, wo ich denke, ja, natürlich äh, ist das nicht klar, dass wenn ich es weglasse und es wird schlechter, dass ich es dann wieder nehme. Aber diesen Impuls muss häufig ich geben, dass ich sage, sehen Sie, deswegen sollten Sie die nehmen, weil die Ihnen weiterhelfen. Ähm, also der eine Aspekt heißt COPD. Gerade wegen der Medikamente geht es mir gut, deswegen ist es eine Dauertherapie. Bei Asthma ist es noch ein bisschen anders. Denn es gibt bei Menschen mit Asthma durchaus sehr variable Situationen. Zum Beispiel, wenn jemand gegen die Frühblüher allergisch ist, das kann so im Dezember, Januar losgehen bis April. Das ist durchaus möglich, dass der sagt, also ab Juni habe ich überhaupt keine Beschwerden mehr und bis Oktober, November brauche ich nichts. Das ist in Ordnung. Der wichtige Punkt dabei ist allerdings, wenn ich das Gefühl habe, mir geht doch super, ich brauche wahrscheinlich keine Medikamente zurzeit. Das sollte man mit seinem Arzt besprechen, mit seiner Ärztin, denn es kann tatsächlich sein, und dann kann man das eben auch machen, dass man sagt, wir reduzieren die Dosis, wir setzen es ganz ab und beobachten das dann, wie lange das geht. Umgekehrt gibt es natürlich auch ein Phänomen, dass Leute sagen, ja, mir geht es immer so schlecht, dass die ich vielleicht an den ganzen Medikamenten, auch der Gedanke ist erlaubt, auch da kann man sagen, gut, Lass uns das mal ausprobieren. Wir setzen es ab oder wir, wir sprechen über die Effekte, die du wahrnimmst, ob es wirklich ein klassisches Medikamententhema ist oder vielleicht was ganz anderes, was damit gar nichts zu tun hat. Nur auch das bitte mit der Ärztin, mit dem Arzt besprechen. Wir haben da ein offenes Ohr für, für beide Gedanken. Ja, brauche ich wirklich noch die Medikamente oder dass ich mich nicht so wohlfühle, kann das an Medikamenten liegen? Beides erlaubt, nur gemeinsam drangehen, um das optimale Ergebnis zu erzielen.
0: Okay, also wirklich immer natürlich nur in Rücksprache mit dem Arzt oder der Ärztin Sachen verändern, Ähm, beziehungsweise bei der COPD äh, nicht einfach absetzen, auf keinen Fall.
2: Ja, ich erinnere mich an eine Patientin, die vor zwei Wochen da war. Die Dame hat Astner und da ging es wirklich richtig schlecht und ich konnte es nicht glauben, weil die wirklich Medikamente bekommt, die mehrere tausend Euro im Vierteljahr kosten. Also ich habe da alles, was ist was möglich ist, habe ich da gegeben. Und nach fünf Jahren waren wir in dem Punkt, endlich geht's ihr gut. Und dann kommt sie wieder und sagt, ja, ich habe ganz schlechte Nachrichten, mir geht's wieder richtig schlecht. Und ich habe gedacht, was sollst du denn jetzt noch machen? Was sollst du das? Ich habe alles, also teilweise über Genehmigungsverfahren mit den Krankenkassen teuersten Medikamente eingesetzt, damit es ihr gut geht. Und sagt sie, ja, die habe ich weggelassen. Ich sage, warum das denn? Ja, ich dachte, eines Tages geben sie mir die nicht mehr. Und dann wollte ich lieber vorher wissen, ob ich dann das überlebe. Und dann habe ich auch gedacht, wann habe ich ihnen denn eine Ahnung vermittelt, ich wollte ihnen das wegnehmen oder sie müssten sich da meinen Kopf drum machen, ob das noch bezahlt wird. Ja, das das ist doch exakt die Aufgabe, die ich übernehme in in unserer Beziehung. Ich kümmere mich doch darum. Ja, und das war so ein Erlebnis, wo ich wirklich dachte, meine Güte, der ging es nach fünf Jahren endlich gut und kaum war der Erfolg da, hatte sie Sorge, dass sie das nicht, ich sag mal, auf Dauer haben darf. Und da kann man eben sagen, keine Sorge, hier in Deutschland, wir haben ein super Gesundheitssystem, wenn ein Medikament indiziert ist, das heißt, wenn es zu der Erkrankung passt und hilft, dann kriegt man das auch.
0: Und da können wir echt vom Glück reden äh, ja, und auch ein bisschen wertschätzen, wie gut es uns hier tatsächlich geht. Ich glaube, das ist vielen Leuten oft gar nicht so bewusst, leider. Ähm, aber... Danke, das waren jetzt die fünf Mythen, die wir eben mal so klären konnten, dank Ihrer Expertise. Und jetzt kommt etwas sehr Spannendes. Und zwar haben wir hier ein kleines Spiel, das Sie, Dr. De Seeu, mit Sebastian spielen dürfen. Oha. Und zwar ja. heißt das Frag Dr. Google. Das machen wir heute mal.
1: Also ich sage direkt schon mal, ich bin ein schlechter Gewinner.
0: <lacht> und ich habe Unterwäsche zum
2: Wechseln mitgebracht, mir kann nichts passieren.
0: <lacht> und da machen wir folgendes, ich lese jetzt Google Suchanfragen vor und ja, Sie dürfen zusammen mit Sebastian erraten, ja, zu welcher Suchanfrage es mehr Suchergebnisse gibt.
2: Okay, das heißt immer zwei ähm, gegeneinander, also zwei Suchentfragen gegeneinander und Genau, das hm, okay. Und richtig. die drehen
1: sich höchstwahrscheinlich um Asthma, Asthma oder.
0: Genau. Ah ja, okay. Genau. Also, oder ja, um Atemwege. Und, äh, ich ja. Ich sag
1: ja immer, ähm, alle Atemwege führen nach oben.
0: Ach ja, ich sollte mich langsam gewöhnt haben an deine Sprüche, aber hier muss ich trotzdem noch mal einen tiefen Atem loslassen. <lacht> Aber keine Verschnaufpausen, es geht direkt weiter. Wie kommst
1: du eigentlich ähm, zurück nach Köln? Weil ich überlege, nimm doch den Atemzug.
0: Ich sag nichts mehr. Also ja, Podcast beendet. Nein, hier geht es natürlich direkt weiter. Mit der ersten Suchanfrage. Einmal gut zuhören. Und zwar, die erste lautet Superheld mit Asthma. Oder aber Was reimt sich auf Asthma? Was hat wohl mehr Suchanfragen? Sebastian, was denkst du?
1: Ich versuche da mal ähm, clever ranzugehen. Also ein Superheld mit Asthma. Asthma, kenne ich einen Superhelden mit Asthma? Irgendwas klingelt da. Gibt es einen Superhelden? Hat Superman Asthma? Oder Batman? Oder... Sonst was? Es, es
0: kein... muss
1: ja einen Superhelden mit Asthma geben, sonst würde es diese Suchanfrage auf Google ja nicht geben. Also insofern denke ich, es muss irgendeiner rund um Spider-Man, Superman oder Batman sein. Es ähm, mögen mir jetzt die Frauen verzeihen, vielleicht wird auch nach Catwoman gegoogelt. So Und das zweite war... Äh, was reimt sich? Was reimt sich auf Asthma? Mhm. Asthma? 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 Auf Asthma reimt sich doch Asthma...
0: Und du bist doch ein wandelndes also, Vokabular. Ja,
1: also, ich, ich, ähm, ich, ich lege mich fest und sage, ähm, es gibt mehr Suchanfragen für Superhelden mit Asthma. Also, mehr Ergebnisse. Äh, Ergebnisse. Genau. Das sage
2: ich. Und, äh, Herr Doktor? Aber ich kann auch das Gleiche tippen.
0: Sie können auch was, das Gleiche tippen. Also,
2: meine Begründung ist folgende: Die. Ähm wenn, wenn wir gefragt hätten, wofür gibt es mehr Suchanfragen, hätte ich mich nämlich für Was reimt sich auf Asthma entschieden, weil ich gedacht hätte, naja, das, da wüsste ich nämlich spontan auch nichts. Und bestimmt, wenn Leute Grußkarten schreiben oder Lieder dichten und denken, oh Gott, ja, Asthma, was sagst du denn da? Dann suchen die das öfter. Aber wenn die Frage lautet, wofür gibt's mehr Treffer, dann würde ich mal sagen, das Wort Superheld zieht total äh, mhm. und deswegen würde ich, also ich würde auf, aufgrund des des Wortes Superheld sagen, das Zieht, das gibt mehr Treffer.
0: Ja, und damit die Auflösung, ja, ihr liegt leider beide falsch. Was? Es gibt
1: mehr Ergebnisse auf die ja. Suchanfrage. Was reimt sich auf? Asi- Richtig. Und wie viele?
0: 394.000 versus 235.000. Okay,
1: also dann haben wir, jetzt, haben wir beide jetzt schon mal äh, nicht,
2: nicht gewonnen. Wir haben keinen Unterschied. Und unter Respekt gewonnen. vor dem Menschen, der sich diese beiden Suchanfragen ausgedacht hat.
0: Ja, also ich, ich, ich gebe aber zu, ich wäre auch eher mit Superheld mit Asthma mitgegangen, wenn ich jetzt gefragt worden wäre. Aber nein, ist tatsächlich das andere, der Reim, der äh, viel mehr Ergebnisse ausschaut.
1: Also ich, ich war jetzt zu neugierig. Ich habe das jetzt mal äh, gegoogelt. Es reimt sich auf Asthma, Miasma, Plasma, Asthma, Schiasma, Waffner, Phantasma, Schaffner. Also es gibt tatsächlich... Gängige Begriffe in jedem Lied, ja. Ja, <lacht> ja okay, alles klar. Okay. Ähm, verstanden.
0: Der nächste Songtext ist gesichert, super. Ja. Und damit weiter zur nächsten Suchanfrage. Und zwar, die erste lautet, habe ich Raucherhusten-Test? Oder aber, COPD, kann ich Milch trinken? Wozu gibt es mehr Ergebnisse? Dr. SEO? was meinen Sie?
2: Oh, Gut, also es sind wieder Suchanfragen, wo ich auch sage, da hat jemand auch einen Knoten im Kopf, der sich das ausgedacht hat. Also ganz, ganz fantastisch und kreativ. COPD kann ich Milch trinken. Da bin ich jetzt wieder beim Ersten, weil ich glaube Raucherhusten und also Tests, das sind Worte, zu denen es ganz viele gibt. Und ich glaube auch, dass es... Ähm, Auch im, ich sag mal, in der, im Dunstkreis des Rauchens, so Lungenkrebs und was man so alles haben kann, bestimmt ganz viel Treffer gibt, bei denen das Wort Raucherhusten vorkommt und Test, auch wenn es gar nicht darum geht, Raucherhusten zu testen. Deswegen tippe ich auf diese Antwort. Also diese Frage bringt mehr Treffer.
0: Sebastian?
1: Ja, also ich ich, ich würde auch das Gleiche sagen. Es ist irgendwie so ein bisschen von der der natürlichen Logik. Also wenn man an an COPD denkt, dann ist man ja irgendwie direkt in in der Welt ähm, des Rauchens und des Rauchers. Mich mich interessiert aber trotzdem, wie kommt jemand auf dieses COPD? Ähm, Kann ich Milch trinken? Ähm, Also das das finde ich auch ein bisschen seltsam. Das würde mich von, von der kreativen äh, Herleitung würde mich das interessieren.
0: Wurden Sie ja schon mal gefragt, Dr. Seo, von Ihren Patienten?
2: Ähm, bei COPD nicht, bei Asthma schon. Da ist es auch eine typische Frage, mhm. denn wenn jemand eine Laktoseintoleranz ah, okay. hat, dann denkt ah. er, die Intoleranz wäre gleich Allergie. Und bei Allergie kommt dann sofort der nächste Schluss, ist das vielleicht ah. schädlich, wenn ich Asthma habe.
1: Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, ähm, der nicht so firm ist, äh, COPD und Asthma in den gleichen Topf wirft?
2: Die ist hoch. Das passiert zu den Ärzten.
1: Dann lege ich mich fest und sage, ähm, COPD und äh, kann ich Milch trinken, ähm, ähm, erzielt mehr Ergebnisse, weil ich einfach mal glaube, dass es fälschlicherweise in den gleichen Topf geworfen wird. Das ist meine Antwort. So wahr ich hier sitze.
0: Ach, wärst du mal lieber mit deinem ersten Gefühl gegangen, denn Dr. Desiou hat recht. Mehr Ergebnisse gibt es bei Habe ich Raucherhusten-Test. Und zwar liefert diese Suchanfrage ganze 4.980.000 Ergebnisse, fast 500 Millionen. Und die andere Suchanfrage, da gibt es nur, ja, knapp ein Zehntel so viel, 455.000, also deutlicher Unterschied.
1: Millionen? Das gibt's ja überhaupt nicht. Wahnsinn. Mhm. Okay. Wie, Wie gesagt, klar, überall habe, wo habe ich wohl knapp Test verloren. Kommt,
0: ja. ja.
2: Es steht 1-1, ja. richtig? Nee, steht, wir haben
1: beide am ersten 2. Nee, ja, es steht 1-0 für Sie, so rum. Oh, okay. Ja,
0: ja. und damit kommen wir auch schon zur dritten Suchanfrage, die ich. ich muss gerade schon lachen. Also, erste Suchanfrage. Hat meine Katze Asthma? <lacht> Oder aber, andere Suchanfrage: 40 Jahre rauchen Folgen. Also die Folgen. Ja, <lacht> Dr. DeSio, was meinen Sie?
2: Also, ich glaube. Der Cat-Content ist eigentlich der, der, die, die tatsächliche Existenzberechtigung des Internets. Ja, Es gibt das Internet nur, damit man Katzenvideos gucken kann. Alles andere rum sind im Prinzip Abfallprodukte dieser modernen Katzen-Content-Lieferungstechnologie. Und deswegen ist für mich, da, da brauchen wir gar nicht diskutieren, ganz, ganz eindeutig hat meine Katze Asthma, wird wahrscheinlich sowas wie 30 Millionen Treffer bringen.
1: Also Sie tendieren zu der Katze?
2: Eindeutig. ja.
1: Also, ich kann, weiß schon die andere da, Alternative gar nicht mehr. Also da muss ich, muss ich auch wieder, mal wieder sagen, Kreativität eine Eins plus ähm, von ihren Herleitungen, weil ich finde, das ist sehr clever hergeleitet. Ähm, allerdings muss ich ich gehe einfach doch wieder auf das andere, nicht einfach nur, um mich gegen zu positionieren. Ich glaube tatsächlich, das ist so eine ganz typische, schnelle Eingabe, 40 Jahre rauchen, folgen. Und ich glaube nämlich, dass die Leute reinschreiben, 40 Jahre rauchen und dann schlägt Google direkt folgen vor und dann wird das genommen und deswegen glaube ich, ist aber nur ein Gefühl, aber ich glaube, es ist nicht nur mehr als das mit den Katzen, sondern vom Gefühl her sage ich, ist es deutlich mehr. Ähm, vielleicht kriege ich das unentschieden hin. Ich weiß es nicht. Ich, also ich äh, positioniere mich auf die andere Antwort.
0: Ich finde die Katze auch viel schöner und Verdammt. richtig einleuchtend erklärt von Ach. Dr. de EU. Aber leider haben sie nicht recht damit. Oh, die das Katze gibt's liefert nicht. Ja, 378.000 Ergebnisse. Und? Und die 40 Jahre Rauchen-Folgen liefert 28.400.000 Millionen 400. Oh, Eglise. da habe ich wohl
2: knapp gewonnen, Herr Dr. Deseo, aber, aber, so, aber auch. Aber richtig, sogar mit Ansage, ja.
0: Damit, ja, Gleichstand.
2: Das ist doch ein gutes Ergebnis. Das ist Gleichstand.
0: Ja, weil. Ah,
2: verdammt, ich wollte gerade
1: sagen, ich brauche Gegner, keine Opfer, aber es ist Unentschieden.
0: <lacht> Kommen wir ja die ganz harten Sprüche bei Sebastian. Nee, also, nee,
1: dann sind wir am Unentschieden. Und was machen wir jetzt? Hast du noch eine. Hast du noch eine?
0: Oder, oder, das waren die Suchanfragen. Ich, also, ich bin immer noch bei der Katze. Ich finde das sehr, sehr lustig. Nach wie vor. Aber ja, damit sind wir schon am Ende von unserem Quiz: Frag Dr. Google. Mhm. Und was haben wir denn heute gelernt? Also ich
1: habe hier eine Menge gelernt tatsächlich. Das muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich finde, das äh, mit, den, mit den Mythen ähm, ist, ist eine wunderbare Sache gewesen. Äh, ob Asthma ansteckend ist, äh, psychisch bedingt äh, war glaube ich eine Frage. Nur Raucher bekommt COPD. Ähm, es betrifft nur die Lungen, ja oder nein. Äh, auch hervorragend finde ich, äh, f- sehr warmherzig und sehr gut nachvollziehbar von äh, Dr. Deseo erklärt. Ähm, ich finde, wir haben eine ganze Menge heute gelernt.
0: Geht mir auch so. Deswegen danke an Sie, Dr. De Sio, für die Erklärung. War richtig spannend. Und auch danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Mhm. Muss ich aber auch sagen.
0: Ja, folgt gerne Aeronauten dem atemwege Gerne auf Apple, Spotify und Co. Verpasst keine Folge jeden Dienstag. Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen und Kommentare bei Apple Podcasts.
1: Ähm, Oder in zwei Wochen. Das ist mir völlig egal. Aber äh, was mir nicht völlig egal ist, ist mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich A, bei unserem Gast Dr. Deseo zu bedanken, B, bei äh, meiner wunderbaren äh, Moderationskollegin Florence und ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei unserem Team bedanken.
0: Sehr schön gesagt. Ja, Und damit bis zum nächsten Mal zum nächsten Mal. Ja,
1: ich mache jetzt noch ein paar lustige Google-Anfragen und schicke die Dr. SEO. Ich finde, find, wir müssen uns die Competition noch weiter liefern, Herr Doktor. Auf jeden Fall. Ich sag also auch ganz, ganz herzlichen Dank.
2: War mir eine große Freude.
0: Ja. Danke an Sie.
2: Ade. Aeronauten präsentiert von GSK.